1: Počúvate to práve poludne na vlne. Tento raz sa vyberieme do centra mesta Zvolen. Konkrétne na hrad, ktorý by nebol vznikol, ak by ten prvý pustý hrad bol prístupnejší. Ale čo si budeme hovoriť, my ľudia sme pohodlné typy a medzi plusy prečo navštíviť Zvolenský hrad patrí fakt, že sídli v centre zvolena a je prudko dostupný. Dnes teda vyletujeme na Zvolenskom hrade Dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: z Volenský hrad je podmanivá stavba a zaujme každého, kto naň nie je zvyknutý. Vyzerá ako z rozprávky, taký síce trochu ošarpaný, ale oproti niektorým iným hradom ešte slušne zachovaný. Mojou sprievodkyňou je dnes Erika Trnková, ktorá je na hrade ako doma. Erika, je to unikát. Áno,
2: je to obrovský unikát. Málo ktoré námestie sa môže popíšiť tým, že je zakončené stredovekým hradom.
1: Komu sa to podarilo vlastne hneď vedľa hradu vybudovať centrum?
2: Pravdepodobne ten hrad vznikol ako absolútne prvé miesto, kde sa začali tí ľudia osídlovať. Už aj na tomto vnútornom nádvorí vidíme v inak vyznačenej dlažbe pôvodnú kaponku sveteho Mikuláša, ktorá vznikla už na konci 13. storočia.
1: Áno, ono je to len vyznačené, ona už nestojí. Dávno. Ona
2: nestojí, Na jej mieste potom ľudový prvý veľký Anžú, významný to investor, sa rozhodol, že postaví veľmi komfortné sídlo pre kráľovné. A naozaj sa stal tento hrad veľmi dobre obyvateľný, na super mieste. Ľudovít Veľký prvý z Anžu, miloval Polovačky, Dokonca ho tu na neho aj zautočil, myslím, v 1353. Medveď, hmm. a možno aj to bolo dôvodom, prečo sa rozhodol, že teda toto miesto ocení tým, že tu postaví perfektné sídlo, aby bude môcť na tie Polovačky vyrážať. Čiže tu na konci 14. storočia vznikol tento nádherný hrad, ktorý vyzeral trošku inak, ale teraz sme už v období modernom, kedy ten hrad vlastne prináša ten účel, podnesie, perfektný, super ho postavili. nestaráme sa oň veľmi dobre, lebo nemáme veľa Show. Myslím si, že to je aj hamba, aj škoda, lebo je to nádherný historický objekt. Vždy vám tu takto prší silno. <laughs> dneska sme si to nevymodlili, dneska je to naozaj na No Prší a sme rádi, lebo tie strechy sú skonštruované tak logicky a geniálne, že po ní vlastne tá voda sa schytáva do tej hradnej studne.
1: Aha. Čiže
2: my nebudeme suchami a klimatickými zmenami trpieť. Výborne, ale
1: rozmýšľam, či nás vôbec poslucháči počujú, lebo je tu taký húkod na tom rade. Tak poďte dnu a vnútri mnohí zistia, že je tu Slovenská národná galéria Erika Trnková je riaditeľka galérie na Zvolenskom hrade, tak nás ním prosím
2: prevedte. A hneď po pravej ruke vstúpite do prvej z expozícií, na ktorú sme strašne pišní, lebo je čerstvo otvorená od júna tohto roku. A vďaka covidu sme boli schopní dať do poriadku všetky zničené steny na triednové sanačné omietky, namalovať všetky tie priestory jednotnou sivou farbou a vystaviť unikátne gotické diela tak, ako ich nikde na Slovensku neuvidíte. Na
1: stenách sú najprv umiestnené maľby. To sú pôvodné maľby zo Zvolenského hradu?
2: Nie. To je úplne tiež unikát, ktorý málo kde uvidíte. To sú steny, ktoré putovali z budovy, ktorá už neexistuje k nám. Čiže ľudia, keď vedeli, že ten farský zvolenský úrad sa bude rúcať, sa rozhodli v 50. rokoch, že oni vyskúšajú zrezať pásy tých stien a preniesť ich niekam, kde sa navždy zachovajú. Lebo tá výmalba je stredoveká, je nádherná, je unikátna a bola by škoda, keby tá budova spolu s tou malbou padla. Može to boli šikovní ľudia. <laughs> Taký malý nápad stačí, že vyrežem stenu pre budúce generácie. Áno, a máme tu tieto sakrálne motívy, plus tu máme také svedské motívy, aj za vami sú hráči, ktorí sa v hre začali škrtiť, keďže sa im zrejme nie veľmi darilo. Čiže všetky tieto transfery, to nazývame steny, ktoré putovali z domu, ktorý už nejestvuje, najprv boli uložené v nejakých budovách patriacich církvi, a potom církev ich presťahovala
1: sem. Inak je to veľmi zaujímavý obraz, napríklad hneď oproti dverám, kde dvaja zajace na drevenom kole nesú človeka. <líž> Vyzerá, že si ho idú ugryľovať alebo spraviť
2: smotane. No jednoducho to sú báje, to sú alegórie, to sú všetko obrazenstva, podobenstva. A je vlastne to dobré, že ste aj vy začali interpretovať ten obraz sama. A to je to, čo aj od tých návštevníkov my chceme. Vy si tu vždy môžete nájsť popisky k tým jednotlivým dielam. Tu máme znovu výjav. Ono sú to vlastne ako keby naopak tej postavy. Tí zvieratá sa stávajú nami ľuďmi a ľudia sa stávajú tým, čo lovíme s Je neuveriteľné, že sa v takomto stave tá stena zachovala a Tiež je krásne, že napríklad tá zeleň je dodnes citeľná. Niekedy Alo. všetky priestory, do ktorých ešte vás vezmem, boli vymalovávané. Každá z tých sál bola veľmi bohatou zdobená, volali sa tzv. zelené miestnosti. Tá zelená malachytová bola najviac používaná a je tu krásne zachovaná. Ak rozmýšľate, ako si doma vymaľovať steny,
1: počujete zelená malachytová letí už stáročia. A určite potom len potvrdíte výrok Môj dom, môj hrad. Zo Zvolenského hradu sa vám s Erikou prihlásime už. Chvíľu budeme sa venovať umelcovi, ktorý robil sadrové otlačky zo stov prejdených zvieratiek A.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Nie každému umeniu rozumieme, ale sledovanie umeleckých diel je rozhodne určitým spôsobom psychohygiena. Výletujeme v galérii na Zvolenskom hrade a obdivujem práve sochy, ktoré môžete vidieť hneď v úvode. Sú akoby mumifikované, v jednej je drevená konštrukcia. Tak Erika,
2: milá moja sprievodkyňa z Zvolenským hradom, čo to je? Toto je socha piety. Je to úplne súčasný autor. Jan Zelinka, ženské torzo, z ktorého je ako keby vytrhnutý Ježiš, ktorý leží pred tou matkou smutiacou. A je to jednoducho totálne moderná interpretácia. Prečo sa to volá negatívne modelovanie? Negatívne modelovanie znamená, že Jano, ako autor tohto diela, začal svoju tvorbu. Jedna teda z časti jeho tvorby sa venovala tomu, keď nájdete pri ceste prejdete zviera. Jeho ja to fascinovalo, že to zviera zväčša v mekej pôde zatlačené kolesami, ja neviem, mačička alebo psy a po nich zostáva forma. Vy vlastne keď to zvieratko z toho mäkkého povrchu vezmete a on vylieval ten otlačok toho predetého zvieratka do nejakého materiálu, dosadrí do betónu. Čiže aj toto je v podstate negatívne modelované, že je to taký ten jeho prístup, ktorý zistil, že mu je blízky a aplikoval ho v tejto veľkej monumentálke v tejto piete. Má nebezpečnú prácu, keď ano. na cestách ako odlieval <laughs> po zrazených zvieratkách. Ano. Tu sme vlastne v stálach, kde tá inšpirácia musela prísť na objednávku církvi. Musím povedať, že mi vypálilo
1: oči práve, lebo je tu všetko zlaté. Čo sa týka tých svoch a obrazov.
2: Je to pozlate, to plátkové zlato, ale máte šancu teraz vlastne sa ocitnúť, ako keby v levoči. Pretože táto trojica sploch, svätý Jakub, tu vás upozorním, je vlastne z hlavného oltára, svätého Jakuba v levoči. A my sme tu pre návštevníkov vytvorili lego. Keďže vlastne v tej levoči niekedy máte problém pristúpiť blízko k tomu oltáru a tieto sochy boli vytvorené na svetovú výstavu v montrali. Bratia, ako trbavci dostali štátnu zákazku, čiže a... to nie je originál. Nie, je to originál, je to reštaurátorská kópia, je úplne presne dodržaná technológia, aj keď si zozadu tie plastiky pozriete, sú dute z lipového dreva, sú zlátené a nimi sa Československá socialistická republika prezentovala na svetovej výstave. A to, že vám to vypálilo oči, tak to je iba dobre znamenie, lebo sme to všetko teraz pri to otváraní tej výstavy reštaurovali na novo a zlátili. máme tu sochy, ktoré sú slovenské, máme tu sochy, ktoré sú z iných proveniencií, to je španielsko, to je to je Nemecko. kupovali ako Slovenská národná galéria. Zo Španielska. Nie, niektoré veci získavame prevodom z iných inštitúcií alebo darom, alebo niektoré ciele, keď sa doplňa kolekcia nejakého kurátora a vie, že mu chýba dané dielo umelecké, tak sa aj kupuje. Ale tieto sakrálne zväčša v tých dobách dosť, ako ľudia cestovali aj s tými svojimi ako keby, oltárikmi a vecami, čiže tie sa zrazu našli. A keďže Slovenská národná galeria má vo svojich radoch odborníkov na reštaurovanie, tak zväčša sa u nás aj reštaurovali ako tento veľký oltár a zostali už v našich zbierkach, čo je dobre, lebo naozaj máme prierez to gotikov tak kvalitný, aj na našom bola veľmi silná tá gotika, aj gotické školy, aj však majster Pavol Levo, čo je toho jasným príkladom. A tí Španieli
1: už nechceli späť napríklad niektoré nie, tie diela? Či, nie.
2: či sme im to nepovedali, <laughs> že ich máme? <laughs> Možno, že sme im aj nepovedali, lebo to je naozaj, to, tam dochádzalo k neuveriteľnému presunu tých umeleckých diel. Tu sme v tzv. lese sôch.
1: Tak vám poviem, že toľko pán Niekmári ste v nevideli. <laughs>
2: A to je to, že my sa snažíme tým ľuďom aj tak hrávo priblížiť fungovanie týchto umeleckých diel. Čiže sme pre nich aj vytvorili také hry, ako že si otvoríte stránku, do ktorej si naťukáte kódy Áno. a ono vám to nerozpovie taký ten umenovedný výklad, že aké atributy tá svetica v rukách má, ale začne vám hovoriť, že prečo sú handsfree. Prečo nemajú ruky, hej, no? Áno, presne tak. A... Počkajte, a jak to funguje? Napíšete si do svojho vyhľadávača vyh a adresa nebola? Nebola.
1: <laughs> Kuratorský sprievod v mobile dám OK. A teraz vyťukajte ten kódik, ktorý je vlastne zobrazený na soche.
2: A dáte overiť.
1: Výborne. A mám tu detaily diela. Bohatá inštalácia združuje drevené sochy v rôznom stave poškodenia. Preto hands free. Časti sôch najviac chulostivé na odlomenie sa v priebehu storočí obmienali a doplňali. Nie je preto nezvyčajné vidieť gotickú sochu s barokovou rukou. Aha,
2: tak ale toto to je perfektné, že si k tomu môžeš počítať. A čo potom chudáci sprívodcovia nemajú čo jesť? No Ľudia chcú stále nás, aby sme im hovorili a doplňali príbehy a aj fabulovali niekedy. No však jasné,
1: koho už dnes zaujíma pravda, vedú rozprávky. Na vlne sa dnes ešte napríklad dostaneme do stredoveku a preberieme gotiku a také ňúňu baculate
0: diela. Počúvate výlet na vlne? S Didianov.
1: Počúvate veľmi dobré rádio Vlna a poviem vám rovno, žiť v Gotike, to by som sa tešila. Uznávali totiž vysoké čela. Sme na prehliadke z Volenského hradu a sprevádza ma riaditeľka galérie Erika Trnkova. Čím sa vyznačovala Gotika?
2: Pri tejto Gotike je veľmi citeľné vidieť, že tie portréty neboli portrétmi. Tu sa nerozlišovalo podobou tváre, tu sa rozlišovalo atribútmi, tým, čo tí svetci držia v rukách, čo majú na hlave. Jednoducho tá, tá vizuálna stránka alebo rozpoznateľnosť podľa tváre tu nefunguje. Všetci vyzerajú rovnako vysoké čela, červená líčka. Dôležité je to, že v akom stave sme ich dostali a akú formu reštaurovania vždy zvolíme lebo my sa nesnažíme robiť sci-fi. Radšej zakonzervujeme ten stav, v ktorom to nájdeme, aby sme naozaj nedopĺňali niečo, čo si musíme potom vymýšľať. Táto napríklad vidíte ju v čistom dreve? ale väčšina z nich vie, vždycky aj boli pôvodne veľmi bohato zdobené, zlátené takzvaná polychromia a na nich bola. Všetky boli strašná diskotéka, hrozne farbené. a teraz to vybledlo časom, vekom áno, vekom, áno. Aj opadalo, aj tým, ako som vám hovorila o tom deponovaní. Zoškrábalo to presne tak, áno? znivočili aj áno. reštaurátorské zásahy, veď poznáte aj takú tú španielku, ktorá sa snažila tam. Toho... Áno, hej, bavíme sa. Čiže my, keď dostaneme tú plastiku už v tomto holom stave bez toho zlátenia malovania zakonzervujeme ju. A potom je zaujímavé strašne, máme tu veľmi šikovných kolegov, reštaurátorov, dokonca máme zámotskú chemičku, ktorá neinvazívnou formou odoberá malinké vzorky, čo najmenej teda invázie nech zasiahne do tej sochy alebo do toho obrazu a určuje buď právosť alebo vek alebo akým spôsobom v reštaurovaní pokračovať. Čiže potom my vlastne na základe týchto analýz rengenových alebo infračerveným ultrafialovým svetlom my vieme zistiť, že povedzme, ktorá tá podmalba je tá pôvodná podľa veku dreva. Znovu sú dendrochronológovia ľudia, ktorí podľa drievka zistujú presný vek dreva, z ktorého je to vytvorené. A my musíme zistiť, že ktorá tá z tých parieb je tá, ktorú chceme ponechať. Ak sa ešte dá ísť hlbšie. Ak sa nedá, zakonzervujeme daný stav. Tu sa nám dokonca otrávili Arzenom, dve kolegyne, keď sme makali pred otvorením tejto výstavy v júni tohto roka, lebo je to zle odvetraný priestor a boli nad tým sklonené. Tie farbivá niekedy boli rozpušťané Tí Ahoj. ľudia v tých starších dobách používali veci, ktoré my už dnes hodnotíme ako nebezpečné. A keď použijete dnešné rozpúšťadla, začínajú sa tie veci uvoľňovať. Uvoľňovať, oni to vdychovali, čiže dopadli zle, museli si dať trošku pauzu. Ale konzervuje sa to rôznymi voskami, rôznymi lakmi, ktoré ale nemenia farebnosť alebo matnosť alebo lesklosť toho daného objektu. My to musíme vždy zachovávať čo najviac v autentickej podobe, v to teraz vidíte. Tu v tomto akvárku máme menšie figúry. Bez vody, bez vody je to normálne, že za sklenenou stenou. Tie sú zase zaujímavé tým, že na nich vieme presne čítať podľa atribútov, že o sa jedná o svetu Barboru, svetu Katarínu. Toto sú Kozmas a Damian, ktorí sú patronmi e, lekárníkov. Dodnes majú také tie chemické nádoby v rukách.
1: A toto sú špeciálne
2: vzácne e, sochy, preto sú zasklománo? Drobné sú. Sú drobné. Uh-huh. Čiže, aby sme náhodou... Oni neprišli. Áno, nevzbudili. Pod kabátik. Áno. No a to napríklad pri tejto dierkovanej plastike, znovu, aj keď si zadáte go. No,
1: to je táto dierkovaná plastika. Perfektne.
2: A ten je pre nás tiež zaujímavý, lebo vďaka tomu, ako sa on dokáže tou plastikou prehrískať, my vieme určiť vek. Lebo niektoré z tých uh, povrchových úprav už zabraňovali tomu červotočovi prevrtať sa celkom. To sú tie táto je naozaj veľmi stará je. Je. 1490, 80, 90.
1: Veru, červotoč nemá úctu. Rozvrta aj svetých. Výletujeme na Zvolenskom hrade a o chvíľu sa povenujeme v rámci prehliadky galérie aj človeku, ktorého voláme Slovenský autorský poklad. Iniciály má LF. Viete, o ktorého autora ide? Zvolenský hrad s rozkošným cimburím je rozhodne symbolom mesta Zvolen. Nachádza sa priamo v centre mesta, neďaleko hlavnej železničnej stanice a parku. Rozhodne sem príďte na výlet, nájdete tu skvosty ako maľované. Zvolenský hrad v sebe ukrýva galériu a sprevádza nás ňou jej riaditeľka Erika Trnková. Sme v miestnosti, ktorá patrí slovenskému
2: autorskému pokladu Ľudovítovi Fulovi. Kam ideme ďalej Erika? Tak vstupujeme do úplne najnovšej malinkej expozície. Dzień ktorá sa volá Fula naživé, Lomítka O. Fula bol významný umelec. Jeho diela sa predávajú za šialené tisíce eur. Aj falzujú, teraz sú veľmi populárne na trhu.
1: Ríkaj, zase neviem, čo
2: falzujú. Sorry, ja sa pre istotu pýtam. Falzifikát je, keď sa niekto pokúsi kopírovať majstrovské dielo. Tým, že po tých dielach vzniká dopyt, tak všelijakí podvodníčkovia majú pocit, že Fula je jednoduchý a poďme ho premalovať. Poďme ho predávať na parkovisku z kufra, alebo na Jú,
1: tako, že toto Halovať. Vám poviem, no.
2: tu je napríklad
1: dielo od Ľudovita Fulu Sen na Salaši zo 73.
2: roku z 1973. A ako však je bohatostobený. zdobený. No je. A je to trúfalosť pokúšať sa o falzifikát takéhoto majstra. Ale aby som vám vysvetlila, prečo tu ten Fula je, všetky jeho diela sú u nás vo na tzv. wellnesse, alebo spa, je. ako to hovorí kurátorka tejto expozície, doktorka Bajcurová, pretože tie diela boli v galerii Ľudovita Fulu Ružomberku vystavené od kedy ich tam zavesel sám autor. Neoprašované, nečistené, nereštaurované. Naposledy vlastne tie farby, aké ich dnes vidíte vy, tieto jačavé, krásne, veselé farby, videl sám autor na začiatku 80. rokov, kedy umrel. A to znamená, že keď sa dostali teraz k nám z toho dôvodu, že galeria v Ružomberku prechádza rekonstrukciou, tak sme sa rozhodli, že všetok ten depozit, to znamená práh, masnotu a všetká špina, ktorá na tom obraze má byť, tak môj šikovný kolega Miroslav Sluka, reštaurátor, odstránil. A my máme teraz konečne pohľad na tie obrazy taký, že keď dojdu kolegyne z Ružomberka, ktoré tie obrazy tam videli 20 rokov, tak hovoria, že vy ste ich premalovali, nepremalovali, len sme ich umili, obrazne povedané. No, takže tu sme vlastne vytvorili takú malinkú študínu ako keby schému alebo príklad jeho ateliéru. majstrov ho sú tu jeho pôvodný mobiliár, komodá, nejaká vitrínka, krásny jedalenský stôl so stoličkami. Tie všetky ešte čakajú na reštaurovanie. Naše šikovné konzervatorky kolegyne to všetko pripravia. Máme tu aj pár fotiek z rodinného albumu, a čo je najdôležitejšie, máme tu vystavené diela z posledného obdobia jeho života. Posledných 20 obrazov vytvoril, keď už vlastne stála galéria pre neho, pripravená, on štátu, že keď mu štát galériu, tak on mu daruje celú svoju zbierku. Plus potom mal pocit, že celý ten jeho domček je prázdny, takže si namaloval tieto finálne obrazy, ale tieto formy už vychádzajú z toho, čím prešiel predtým. Jeho prvotné malby boli pastózne, expresívne, striekalo, robil hociaký neporiadok. Už v týchto dobách maloval vateliery tak, že stále na tomto koberci ani jednu kvapočku ste nenašli. Totálne uváženie mal predošlé skice správené, hrozne vedel dopredu jasne, že čo ide robiť, robil to veľmi kultúrne, pomalinky sa traduje, že keď ste prišli v Rúžomberku do jeho galérie, tak ste ho stretli v Župančeku, ako si chodil a domalovával, keď ešte stále, lebo on nikdy nemal pocit, že obraz je hotový. Vždycky hovorí, že ešte stále chýba tá posledná bodka. Fula si bol vedomý svojej váhy, lebo každý ho má rád. Japonci na ňo perfektne reflektujú, čo je zaujímavé, ale je to dobre čitateľné, je to stále trošku folkloristické, ale na druhej strane, vraj mal výborný zmysel pre humor a pri nejakom obraze zo stavby vodného diela na nejakej priehrade namaloval totálne stavebný neporiadok. Čiže on trošilinku aj sám spochybňoval, aj napriek tomu, že aj ten predošlý režimu išiel po srsti a vážil si ho a jednoducho ho nechali vystavovať a bol pre nás takým akože vývozným porcelánom. A vystavovali to potom
1: v tej galérii, ten stavebný
2: neporiadok? Nie. Ale, kde sa nachádza ten doslávny obraz? Ten, ten je u nás v depozitári schovaný.
1: Čiže existuje naozaj. nie je to len legenda. Ozaj, legenda hovorí, že umelci majú rôzne maniere. Dokonca bolo aj také tvorivé obdobie. Hovorilo sa mu manierizmus. Priblížime si ho o chvíľu na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Inšpirácia existuje, ale musí vás nájsť, pracovať. A vo na náhrade sú obrazy umelcov, ktorí makali jedna radosť, lebo nakreslili diela, ktoré vyvolávajú rôzne emócie. A stojá riadne prachy, aj preto sú umiestnené v Slovenskej národnej galérii. Slúbila som, že si povieme o manieroch obdobia manierizmu. Erika, čo si pod tým máme predstaviť? A tu
2: sa vlastne dostávate do sál, ktoré sú plné umenia z rôznych období, ktoré patria Slovenskej národnej galérii a kde vlastne máte šancu rierezovo prejsť všetkými etapami vytvarného umenia z celosvetového. Manierizmus.
1: Čo mi viete povedať o tomto štýle? Manierizmus. To som prvýkrát v živote počula.
2: Keď sa sem pozriete, tak koho vám pripomenie ten obraz? Len no, tak zbežne. Kého z veľkých maliarov? Ja, aj to je da Vinciho? Presne tak. Monaliza. Lisa? Presne tak.
1: On má strašne malú hlavu oproti tomu,
2: aké má telo. Presne, aj to ste perfektne úplne definovali, Didianka, mali by ste byť kurátorkou. Nechváľte ma tak, lebo však ja o tom neviem. No veď práve, že ani ja, ja som moja obyčajná riaditeľka, je to naozaj disproporcia, dokonca v Španielsku v týchto dobách malovával tzv. El Greco, alebo Grék, ktorý mal to, tú hlávku v proporcii k telu až 16 až 18 krát. Čiže strašidelne disproporčne. Rovnako je to aj to na tomto obraze. Manierizmus je renesančné umenie. Je to umenie, ktoré už konečne, vidíte aj podľa tých námetov, už nezadávala len církev, už začínajú aj svedské motívy trošku presakovať, už aj nejaká šlachta si jednoducho nechávala vyzdobovať nejaké interiéry, čiže máme tu okrem svetej rodiny aj Vijaus máme tu portrét, máme tu dokonca takéhoto chlapíka, bohužiaľ kvôli nášmu nedobrému svetelnému systému nevidíte dobre, že v rukách má rukavičky z jahniacej kože. Dokonca z jahniacej. Áno, áno, to je už kuratorský výklad a opratý je o antický stĺp. Rukavičky poukazujú na to, že je z vyššej spoločnosti daný pán a ten stĺpik znamená, že ovdovel a hodil sa teda na taký Facebook vtedajší, lebo znovu sa chcel. Hľadal požeriť.
1: manželku a vtedy to ako fičalo, že tie obrazy posielali do jednotlivých, ano. ja neviem, pánstiev, grostiev, Zrejme,
2: aby, aby všetci videli, aký veľký fešak na ne čaká, aby tie dámy teda. Tak, taký štúr. <laughs> Taký čarnejší. Áno, máme také malé vlasy a bradu. Jednoducho tie obrazy už zrazu začali portretovať aj tú šľachtu. Už to nie sú len tieto sveté výjavy. Áno. Ale už zrazu máme presne výjavy z nejakých miest, ktoré znovu nám dnes slúžia ako veľmi dobrý dokument toho, ako napríklad námestie na v nejakom meste vyzeralo v roku 1600.
1: Bolo dosť preplnené, to <laughs> práve podľa tohto obrazu, že sa tam konali naozaj veľké veci. A je dobré, že tu máte na Zvolenskom hrade normálne že ako, ako vo filme, prosto v galérii. Sadnete si do stredu a ste obchlopení obrazmi rôznymi výjavmi, alebo sedieť, a ešte sa kochať, a môžete si zobrať tú aplikáciu. Tu nefunguje tá aplikácia.
2: Nie, tu sme mali doteraz Second Canvas, čo pre nás spravili mladí Španieli. Mali sme zdigitalizovaných 16 diel a oni vám takisto bilinguálne v dvoch mutáciách jazykových povedali o tých umeleckých dielach. Len tá licencia bola tak drahá, že sme to nemohli už ďalej v tom pokračovať. Ale to, to, to čo som vám ukazovala v Gotike, ten kód, ten bude znovu urobený aj pre ďalšiu z expozícií. Pri týchto obrazoch, kde teraz setkáte kde sa môžete kochať, sú vždy také kurátorské texty pri tých významných dielách také širšie pre tých návštevníkov, ano. ako v mutáciách. Ročie. Musia čítať. A zobrať si okuláre. A zobrať si okuláre a trošku sa aj skloniť, lebo je to trošilinku nižšie. Ale tu vlastne uvidíte aj pôvodné zachované, ako keby architektonické priechody medzi jednotlivými tými sálami. Áno, boli maličké, Akože
1: mať o 10 cm viac, 170, tak ako aj si musím dať pozor na hlavu.
2: Ale všetky tieto sály, ako som vám hovorila dole v gotike, boli vždycky strašne silno florálne alebo figuratívne zdobené. Bohužiaľ, v tej rekonstrukcii poslednej, ktorá prebehla od 57. do 69. roku, došlo k tomu, že tí robotníci, tí ktorí neboli veľmi nikým dohliadaní, čiže osekali väčšinu z tých fresiek až na múr. Nevadí, tá rekonštrukcia prebehla, a teda slúži svojmu účelu už 50, viac ako 50 rokov. A môžeme ľuďom prinášať. Nemáme dobrý svetelný systém. Dobre máme aspoň to, že teda klíma v tomto hrade poskytuje veľmi dobrý priestor pre umelecké diela. Takto zatiaľ máme aspoň svetlo. Áno.
1: Áno. <laughs> Buďme radi. Ako si chrániť obraz, čím na ne nesvietiť, aj o tom si dnes ešte povieme v Rádiu Vlnách.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Ktoré diela sú najvzácnejšie? Tie, ktoré majú červené bodky, aspoň to platí v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom hrade. Práve tu výletujem, je tu teplo, neprší na nás. Zatiaľ sa s Erikou Trnkovou, mojou skvelou spoločníčkou, prechádzame okolo naozaj vzácnych obrazov. Nie každá galéria má však dobre osvetlené diela. Kto chce vidieť detaily určitých diel, obrazov, svoch, by
2: si však na ne nemal svietiť smartfonom. O tom neskôr. Teraz kde sme, no E takých najreprezentatívnejších expozícií, to je barokové umenie z toho manierizmu renesančného sme sa znovu posunuli o dekádu ďalej. Čo je napríklad takým úplne láhkadlom v tejto sále je Caravaggio. Caravaggio. Mánozajstný, živý Caravaggio obraz. Wow. Ako vidíte pri ňom, aj na tých Červených bodkách my musíme označovať diela tzv. hospodárskej mobilizácie. Keby sa čokovať veľmi zle, nedaj Boh stalo, toto je to dielo, ktoré prvé beriem na pleca a bežím s ním, lebo Aha. je to naozaj jedno z tých, máme ich možno do nejakých 80 až 100 označených, ktoré sú absolútne sa nesmú zničiť. A keby aj zapršal, je fajn, ale nech nezhorí.
1: Mokrý môže byť, ale oheň je ano, devastačný úplne. Ano.
2: Dokonca naši kolegovia reštaurátori hovoria aj, že tí blázni a fanatici, čo ich isto vydate niekedy, že porežu plátno. A To nie je až také zranenie pre ten obraz ako zhorenie, to je definitívne. Že tu stojíme pred Caravaggio, nie je to Caravaggio del Merisi, ten taký úplne najslávnejší, ale je to jeho milenec, Caravaggio del Cecho. A toto je jedna z ukážok tzv. kryptoportrétov. Kedy ten umelec potreboval mať sponzora na to, aby mohol mať vínko pre inšpiráciu, aby mal kde bývať, aby mu bolo teplo. Ľahké drogy, áno. Áno, inšpirácia. Čiže tí ľudia, ktorí jemu dali nejaké zlatky na to, aby sa mal dobre v tom svojom ateliéri, sa potom zobrazili ako jednotlivé postavy v tom deji. Toto je Kristus spada pod krížom, tam je naznačený kríž. Mrzí ma, že ten svetelný systém neumožňuje ľuďom vidieť zbližšie tie detaily, ktoré sú úplne neopakovateľné. A pomáha, keď si po mobilom napríklad na obraz? Nemali by ste to robiť? Nemala by som to, čo to môže zničiť. Ale... Tým, že už prešli všetky restoratórske zásahom, na vrchu toho obrazu býva nejaká vrstva laku ktorý môže reagovať na to biele svetlo v mobiloch. Preto my robievame na zámku aj také podujatia, kedy napríklad zámok Benzámkov sa to volá, otvárame miesta alebo otvárame technológie, ktoré zväčša ľudia nevidia a prisvetcujeme na to určenými svietidlami, ktoré vám poskytnú tie detaily, ktoré bohužiaľ boli tomuto svetelnému systému unikajú pozornosti návštevníkov. Ten mobil to má to biele svetlo nejaké luxy a nejakú farbu, ktorá veľmi môže poškodiť vrch. Preto aj prosíme ľudí, ak aj fotia diela, nech nefotia s bleskom. To biele svetlo možno jednorázovo nepoškodí až tak, ale keby sa to opakovane dialo, tak môže tá vrchná vrstva zažltnúť. To sú veci, ktoré sa tu dnes dozvedáme. Krásne, <laughs> dobre, čože zachovávame diela. Tuto vidíte ešte reštaurátorské zásahy. Kedy ich dochádza k tomu, že na obraze po kontrole niečo nájdú, začnú ich spevňovať rýžovým papierom. Rýžový papier urobí to, že neprilnie na tú farédnú vrstvu, ale prestane sa hýbať tá prasklinka. Čiže vlastne reštaurátor si ako keby poznačí, v ktorých bodoch potrebuje ten obraz alebo plastika opateru, nechá to zastabilizovať a potom to začne riešiť. Toto je tiež jeden z takých veľmi významných obrazov, ktoré sme kupovali v domnení, že kupujeme pannu Máriu. Pannu Máriu a je to a je to Sveta Praxedis. Ani to sa nepoznala. Nie, ani ja. Keď sme ho kupili, bola len tá figúra, v takom agonickom náklone, zopnuté ruky, nič iné. Zrazu ako sme ho rengenovali, sme našli mísu, ale malá veko. Tak sme išli ešte hlbšie s tým rentgenom a zistili sme, že niečo jej klapka z rúk. To je krv? Áno, to mm-hmm. je krv mučedníkov, ktorí zomreli za vieru Ježiša Krista. Človek sa tu môže naozaj pokochať tou bol dobre
1: živená bola. Ale... Ďakujem Erike Trnkovej, riaditeľke galérie na Zvolenskom hrade. Dnes sme si teda na výlet zvolili Zvolen. Zvolenú mnohí závidia nielen tento krásny hrad. Ale viete, čo mi minule povedali? Že Dida vieš, čo je najkrajšie na Zvolenie? Hovorím nie pohľad na Bánsku Bystricu. To je súperenie, však medzi Bystričanmi a Zvolenčanmi som zvedavá, čo pekné nám ukáže Bánska Bystrica, okrem pohľadu na Zvolen. Fajn, tak pekný víkend prajem.
0: Počúvajte výlet na vlne s Lidianou v sobotu po 12.